0: En Onda Cero sigue el No Son Horas, pero edición Buenos días con Gemma Ruiz.
1: Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en el Archipiélago Canario. Buenos días. Hoy hablaremos con el experto en tecnología, Manuel Delgado Tenorio, de la inteligencia artificial y sus tremendas posibilidades. Vendrá arroba maricocinitas, ese es su Instagram para todo aquel que quiera buscarla, arroba maricocinitas, con varias recetas con la patata como ingrediente principal. Y repasaremos la actualidad. Comenzamos ya y lo hacemos con el tiempo Isa Blanco, sorpréndeme, buenos días
2: Buenos días Gemma, lo mejor es que no dejes los guantes ni el gorro en casa porque en marzo lo empezamos con algo más de sol en nuestros cielos pero ...seguimos con frío, que nadie se deje el abrigo... ...porque especialmente en las primeras horas de la jornada... Los va, ...lo vamos a necesitar... ...los cielos no estarán tan despejados en el norte peninsular... ...donde las nubes, principalmente en el oeste de Castilla y León... ...área Cantábrica y tierras gallegas... ...dejarán lluvias y nieve... ...aunque también hay avisos por nevadas... ...en Navarra e interior de País Vasco... ...por la tarde, ya casi en las últimas horas de la tarde... ...el agua también llegará a la Comunidad Valenciana... ...y seguimos muy atentos del temporal... ...que está azotando estos días a las Baleares... En la jornada de hoy el viento seguirá soplando fuerte, aunque con menos fuerza que ayer. Las rachas de viento serán de 60 a 70 kilómetros por hora, dejando olas de 4 5 metros. En cuanto a las temperaturas, si entramos en la web de la EMED podemos ver que a esta hora hay avisos por temperaturas muy bajas en muchos puntos del país. Hay avisos naranjas en Cuenca, Pirineo, Catalán, Segovia, Ávila, Soria y Sur de Aragón, porque los termómetros marcarán los 10 grados bajo cero. En el centro peninsular los valores oscilan entre los menos 4 y los menos 8, mientras que en el norte el frío también es protagonista en estas horas de la mañana con temperaturas de menos 6 y menos 8 según vayan pasando las horas seguiremos necesitando el abrigo que nadie se olvide porque las máximas no van a superar los 16 grados excepto por ejemplo en Málaga que llegarán a los 19 o en el archipiélago canario que estarán con 23 grados en la península Teruel 6 grados Valladolid 5 Madrid 10 Bilbao 9 y Burgos 3 mañana jueves suben las máximas seguiremos con fresquito pero algo menos que hoy
1: gracias Y hoy la información deportiva comienza con una triste noticia. Ana Rodríguez, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con el recuerdo hoy a Pelayo Novo, exfutbolista de Real Oviedo y Albacete, entre otros clubes, que fallecía ayer a los 32 años, arrollado por un tren en Oviedo. Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos del jugador. Y esta noche comienzan las semifinales de la Copa del Rey. A partir de las nueve primera eliminatoria. Ese primer partido de ida en el Sadar entre Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Dos equipos con dinámicas muy distintas. Pleno de confianza llega Osasuna después de ganar en el Pizjuana al Sevilla y con la intención de lograr la segunda final de su historia, su entrenador, Yago Barrasate.
4: Y lo que está claro es que si hemos llegado a semifinales tenemos argumentos. La ilusión es uno de los argumentos. Tenemos grandísima ilusión pero no solo con ilusión se llega a semifinales. Entonces tenemos más argumentos. Nadie nos ha regalado y ahora si estamos en semifinales es porque nos lo hemos ganado. Tenemos argumentos para pelear por ese paso a la final. ¿no?
3: Todo lo contrario el Athletic Club de Bilbao que llega después de perder en casa en la Catedral 2-3 ante el Girona en Liga con muchas bajas, sobre todo la más importante ...la de su portero, Unai Simón, uno de los jugadores que está entre algodones... ...Geray, el central, hablaba así con los compañeros de Movistar.
4: Creo que somos un equipo que, por desgracia, cuando tenemos el dedo metido en el culo... Eh, ...apretamos y sacamos lo que sea, ellos es su primer partido... ...ellos van a querer ir a ganar allí sí o sí... ...y creo que si conseguimos darle la vuelta a, a eso, el partido de... De vuelta, si conseguimos un buen resultado en este, no van a tener ni, ni media opción.
3: Un partido que podrán seguir a partir de las ocho y media de la tarde en el Estadio de Onda cero Mañana turno para Real Madrid y Barcelona. Primer partido de ida en el Bernabéu, en el Barça, pendientes del estado de Ansu Fati, que no pudo jugar en Almería. El Real Madrid parece que recupera a Rodrigo. El jugador ya completó el entrenamiento en el día de ayer. Y malas noticias en tenis porque Rafa Nadal ha confirmado que no estará ni en los torneos de Indian Wells ni en Miami. Reaparecerá ya en la temporada de tierra en Monte Carlo y Carlos Alcaraz también se pierde esta semana el torneo de Acapulco. Confirma la lesión en el muslo de su pierna derecha. Gracias, Ana. Son las 5 y casi 11 de la mañana, 4 y 11
1: en Canarias y vamos como cada día hasta Onda Cero.es. La inflación sube al 6,1% en febrero por la electricidad y los alimentos. Además, el Euribor sigue disparado. Despide el mes por encima del 3,5% y encarece las hipotecas en 600 euros mensuales. Ignacio Rodríguez Burgos en más de uno.
5: La
6: inflación de nuevo repunta y lo hace con fuerza. La inflación interanual se eleva al 6,1%, que en interanual pues, son dos décimas más que en el mes anterior la inflación subyacente también aumenta y lo hace en dos décimas al 7,7%. Como este es el IPC adelantado, pues no tenemos detalles de la composición de la inflación, pero lo que sí podemos decir es que los datos definitivos los conoceremos a mediados de mes, pero todo apunta a los carburantes y especialmente a la evolución de los alimentos que siguen en cotas muy elevadas. Las asociaciones de agricultores, por ejemplo, ya han advertido que el precio de los alimentos en España aún no han tocado techo a pesar de lo que diga el ministro de Agricultura. ¿Y por qué? Pues porque siguen destacados, elevados los costes de producción como carburantes o fertilizantes. Como recordaréis, en tasa interanual los alimentos en nuestro país se han encarecido más del 15%. Como apuntamos, el IPC adelantado nos da una inflación del 6,1%. Y la inflación subyacente a la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos eh, no elaborados, que son los más volátiles, pues también se eleva y se eleva al 7,7%. Además, otro mordisco importante a la renta de los hogares está en las hipotecas, en el Euribor que despide hoy el mes de febrero muy por encima del 3,5%, lo que supondrá un nuevo sobrecoste en el pago de la hipoteca.
3: La
1: polémica por el caso mediador no hace más que crecer. La supuesta cena con el Tito Berni que señala al PSOE mesa para 15 y solo personas del partido. Así lo cuentan nuestros compañeros de informativos de Onda Cero con María Hernández a la cabeza.
7: A medida que vamos conociendo detalles del caso Mediador, rebautizado ya como caso Bernie, más engorda el escándalo de corrupción. La investigación judicial no ha puesto nombres, pero sí salpica a 15 diputados del PSOE, incluyendo al que hasta hace dos días ha sido portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda, que usaba el Congreso para sus negocios con empresarios, que le pagaban por sus favores, a los que se llevaba luego de juerga, y que habría usado un club de fútbol amateur de niños para lavar las sucias comisiones, tan sucias como las peticiones que el general implicado en este caso, en esta trama, le habría hecho al mediador. Sexo con Churumbeles. Repasamos lo que va trascendiendo de la investigación y del sumario con Ismael Terriza.
8: Pues todo lo que va saliendo procede del empresario mediador que sigue aportando fotos, audios y conversaciones de WhatsApp por ejemplo, en las que se demostraría que el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa ya detenido el que despechado por una infidelidad pedía sexo contra vestis. también utilizaba sus influencias para conseguir contratos para empresarios a cambio de dinero por ejemplo, cuando dirigía la lucha contra el crimen organizado en el Sahel habría mediado en la concesión de un total de 300.000 euros con fondos públicos que fueron a parar a una empresa de drones el general sería uno de los líderes de la trama el empresario mediador que está tirando de la mano a otro y el señalado como número uno de la red, el que fuera diputado socialista hasta hace solo unos días. Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni, que recibía en el Congreso, concedía favores y organizaba las juergas. Ayer se supo que 15 diputados socialistas fueron invitados a una cena, hoy que 5 más participaron en una segunda velada. Se trata de investigar si después de comer hubo también prostitutas. Esto es lo que intentan esclarecer en paralelo desde ferrat también en Moncloa, preocupados en las filas socialistas por determinar el alcance de la herida y dónde cortar.
7: La sospecha se extiende sobre el PSOE y por ende sobre el gobierno y faltan por despejar algunas grandes incógnitas. La primera es, en efecto, hasta dónde estaban pringados los diputados del PSOE que participaron en la cena con Juan Bernardo Fuentes Curbelo. La cena de los 15, de los que Pachi López no sabe nada. Se le ha preguntado hoy a la ministra portavoz en el Consejo de Ministros, respuesta de manual, tolerancia cero a cualquier comportamiento corrupto y ataque al PP. Como defensa, Juan de Dios Colmenero, Moncloa.
0: Así es, desde la mesa del Consejo de Ministros. Y en nombre del Gobierno, ha dicho la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que el Ejecutivo rechaza, condena este tipo de actos supuestamente cometidos por diputados socialistas.
3: De expresar en nombre del Gobierno nuestro rechazo y condena a este tipo de, de actitudes, comportamientos que además
1: son denigrantes desde el punto de vista del servicio público, incompatibles con el compromiso público.
0: El Ejecutivo está muy preocupado con este asunto. Tolerancia cero, pero no ha contestado la ministra portavoz si hay más diputados implicados. Ni si acepta una comisión de investigación en el Congreso, ni siquiera si van a comparecer algún miembro del Ejecutivo para dar explicación.
7: Bueno, el Partido Popular tiene más preguntas. Quiere saber qué instalaciones del grupo socialista en el Congreso y en el Parlamento de Canarias utilizó esta supuesta red corrupta y exige al PSOE que pida perdón por haber manchado la sede de la soberanía nacional. A la lista de ministros cuya comparecencia han solicitado ya los populares, se añade además el de exteriores, José Manuel Álvarez, porque al parecer el general implicado en esta trama se dedicaba a conseguir condecoraciones para personal diplomático en determinadas embajadas para que la trama pudiera operar en estos países. José Ramón Arias.
5: Los populares exigen explicaciones al más alto nivel en el PSOE porque están convencidos de que sí conocen qué diputados participaron en las cenas con Tito Berni. El líder del PP, Núñez Feijo, considera que lo que conocemos es la punta del iceberg y que haría del PSOE si pretende tapar lo ocurrido. Esto es un
4: caso de corrupción cutre y es un caso de corrupción lamentable que los congresistas y los senadores acudan a Madrid no a cumplir sus funciones sino a divertirse de forma lamentable por las noches con todo tipo de prácticas, desde la prostitución a la droga. Me parece que eso, para un partido político, es
5: una bomba en sus principios éticos. Los populares han ampliado la lista de comparecientes en el Congreso por la relación de cuatro ministerios con las dos ramificaciones de la rama, de la trama, la del exdiputado socialista y la del general de la Guardia Civil.
7: Si el Partido Popular decidiera solicitar una comisión de investigación en el Congreso, en esto tendría al lado a algunos socios de gobierno, Esquerra o compromiso. por ejemplo, ya se han decantado y confirman que si hace falta se alían con Feijó en su exigencia de responsabilidades ante esta trama que consideran vergonzosa ilegal e inmoral. Si Sánchez espera que los socios le saquen del apuro igual no acierta. Congreso Ignacio Jarillo.
8: sí esta vez los socios habituales del PSOE como Rufi Andesquerra o de Compromís veían bien una comisión de investigación sobre este caso. Pues que se investigue, si quieren presentar una comisión de investigación nosotros votaremos a favor.
0: Cualquier iniciativa Compromís
8: eh, la apoyará. Otros más que
4: autos esperan
8: a que hable el PSOE y luego ya veremos, decían PNV o PDeCAT.
4: Una comisión de investigación tiene todo el sentido del mundo, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues tiene que ser el mismo grupo socialista que depure las responsabilidades
8: oportunas. Pero el portavoz socialista Pachi López, que no ha aportado nombres de los comensales a esas cenas y fiestas con prostitutas, sí anuncia otra línea roja para ser expulsado, una a la corrupción, pero también...
4: O de actuaciones deshonestas en el sentido que todos entendemos, será apartado de nuestra disciplina.
8: Un PSOE para este caso no cree necesaria una comisión de investigación.
7: Este caso tiene su origen, le recuerdo, en Canarias y es en las islas donde el terremoto político podría tener consecuencias más serias para el Partido Socialista que empieza a temer un vuelco electoral por el descrédito del presidente Ángel Víctor Torres. Hoy se ha puesto a prueba su capacidad para separar su gestión como presidente de los manejos y corruptelas de esta trama. Debate del Estado de la Región en el Parlamento Canario con anuncio de Ángel Víctor Torres. Anuncia que el PSOE se personará como acusación popular en este caso Canarias, Gustavo de Dios.
8: Acontecimientos parecidos e incluso más graves han ocurrido en democracia y hay que perseguirlos hasta el final. Torres se refiere a su gobierno como víctima y a los que le acusan los llama verdugos. Se está atacando nuestra honorabilidad, ha dicho el presidente Canario, con afirmaciones falsas y sin ninguna prueba. Acontecimientos recientes que nos repugnan, nos avergüenzan y avergüenzan a la ciudadanía con la que hay que disculparse. Usar, usar supuestamente el cargo público para extorsionar, estafar, junto con comportamientos personales indignos. Y los Condenamos enérgicamente, que se sepa todo, que se investigue lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer. Torres ha zanjado el tema diciendo que dar pábula a las acusaciones a su gobierno es participar con los que acusan sin pruebas.
1: Y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, estuvo ayer en más de uno donde Alsina y habló del tema. Dijo que espera que se depuren responsabilidades. La corrupción es algo que nos abochorna, fueron sus palabras. También habló, evidentemente, de la chapuza de los trenes en su comunidad y en Cantabria.
4: Yo, yo tengo la libertad de diferenciarme y de discrepar incluso de posicionamientos del gobierno de España, entre otras razones porque debo mi elección a la militancia socialista asturiana. A mí no me han designado desde un despacho de Madrid, como acaban de designar, por ejemplo, al candidato que se va a enfrentar contra mí por el Partido Popular, ¿no? que lo imponen desde Madrid. No, a mí no. O sea que no modo alguno tenía nada que ver con eso. O se hubiera actuado usted de la misma manera si el gobierno de España hubiera sido del Partido Popular. Exactamente igual. Además yo tengo unos tonos que son los míos, muy respetuosos, eh, pero fijación de posiciones claras Cuando discrepo de algo, yo analizo los temas No, no soy de argumentario, ni mucho menos Me niego a, a responder sí o no Como si, si esto fuera una cuestión binaria ah. Sino que analizo las cuestiones Y cuando veo, y, y en este sentido Me decepciono con una posición Y creo que además es negativa para la comunidad autónoma de Asturias Pues yo hablo y acuerdo Y me alío con quien sea De hecho hace poco pues, tuvimos una cumbre En Santiago del Corredor Atlántico del Noroeste Por poner un ejemplo O hace unos, más de un año ya Tuvimos perdón, una cumbre de varias comunidades autónomas de todo signo político en materia de financiación autonómica. Yo lo tengo claro, ¿no? Mi, mi lealtad primera es con
0: Asturias. Pero sí si es verdad que no, no debe resultar agradable presentarse a unas elecciones cuando el gobierno central, que al final es el responsable de que no vaya a haber renovación de trenes de cercanías en Asturias hasta el 2026, es del mismo partido que, que el presidente del gobierno autonómico, ¿no?
4: Bueno, yo ahí le digo dos cosas Hay muchísimas cosas con las que yo coincido con el gobierno central Pero muchísimas, ¿no? Por ejemplo, la subida de las pensiones Pues imaginas el impacto que tiene el 8,5 de subida A los eh, 276.000 pensionistas Que hay en estos momentos En, en la comunidad autónoma de Asturias ¿no? mm. O la subida del salario mínimo que afecta sobre todo a mujeres y jóvenes, ¿no? o, o la subida del, o la creación del ingreso mínimo vital, que ha sido clave para que seamos una de las comunidades que más luchan. En este caso ya lo teníamos, nuestro salario social contra la pobreza. Hay muchísimas medidas, o el anuncio ahora de Arcelor de 460 millones que va a dar el gobierno central. Eso desde luego coincidencia plena, pero cuando discrepo pues lógicamente lo digo abiertamente y, y no me escondo y no me oculto, y defiendo los intereses de Asturias y tengo que poner en valor el acuerdo que hemos alcanzado. Porque es verdad que nos fijamos en el problema, sí. que sinceramente llegó un momento que aquí era todo ridículo el debate, pero hemos conseguido acuerdos que... Fíjese si serán buenos que hasta otras comunidades autónomas que no participaron de esta posición política, como son por ejemplo Castilla y León o Galicia, incluso creo que había una parte de Andalucía, pedían que se les aplicara el mismo acuerdo, la gratuidad hasta el 2026, la renovación total de la flota, para Asturias estaba previsto renovar solo 10 trenes en ese contrato en vigor. Bueno, pues hay cosas interesantes o un comisionado concreto para que podamos hacer o tener interlocutor directo para la ejecución del plan de cercanías que es 1.100 millones de euros en Asturias. O sea, al final va a parecer que les ha venido bien el asunto de estos trenes, presidente. <risa> No, desde luego bien no, porque mire, yo le soy sincero. Esto lo sumo al retraso de la apertura del AVE, que como no sé si siguieron, sí, iba a ser en mayo. Y yo y yo fui muy sincero, yo, yo lo dije. Evidentemente, como candidato electoral, para mí lo mejor hubiera sido que, que abriera en mayo, ¿no? Imagínense, el, el AVE. Pero claro, cuando vienen con rigor técnico y con todos los agentes sociales económicos, empresarios, cámaras de comercio, sindicatos, Universidad de Oviedo, asociaciones, nos explican el porqué de la ralentización de la apertura y las pruebas de seguridad que hay que pasar, pues, pues le digo lo mismo que dijeron todos los agentes sociales al salir de esa reunión, que éramos comprensivos y que primero la seguridad de las personas antes que los intereses electorales, en este, en este caso mío. ¿no?
0: El presidente Revilla nos dijo aquí, creo que la semana pasada, sobre el asunto este de las dimensiones de los túneles y de, y de los trenes, que en realidad el ministerio lo sabía desde hace un año y medio, pero que durante un año y medio se lo había estado ocultando. Él sospechaba que incluso a la propia
4: ministra le habían sí, ocultado sí. durante año y medio esta, esta situación. No, así es. La ministra nos, nos fue muy clara y fue muy sincera. Ella no tenía absolutamente idea, no le habían dicho, le habían trasladado la dimensión del problema modo alguno. De hecho, se hablaba de que podía haber problemas técnicos, pero nadie sabía qué problemas técnicos era, y era porque se estaban pasando, bueno, pues, la pelota y quien tenía que resolver, no acababa de resolver. Que además era muy fácil, porque el método comparativo existe, y se aplica en el resto de Europa, y se ha aplicado en el caso de Asturias y de Cantabria desde hace muchos años. La última renovación de trenes con Asturias, los últimos trenes más modernos que tenemos, son del 2007-2008 gobernando Zapatero. Desde entonces no ha habido renovación de ninguna. Pero es que nuestro parque móvil, igual que el de Cantabria, que pues está un poco más viejo que el nuestro, pues es superior la, la media de edad a los 30 a 31 años.
0: ¿Pero quién ha estado ocultando entonces esa información? ¿La, la señora Pardo de Vera, la Secretaría de Estado y antes Presidenta de Adif, el Presidente de Renfe? ¿quién, ¿Quién tiene ahí la
4: culpa? Yo ahí me tengo que remitir a, al Ministerio. Yo tengo la sensación de que la Secretaría de Estado tengo con la que trabajé mucho sobre todo en el tema de alta velocidad pues yo no puedo decir más que buenas palabras desde el punto de vista personal y técnico conmigo, porque ha sido en este sentido muy proactiva. Ahora aquí ¿Quién ha sido responsable? Solo sabrá la ministra, no nosotros, evidentemente. A nosotros no nos han indicado quién eran los responsables, sino solo exigíamos una cosa, que había que depurar responsabilidades.
1: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumba la rebaja de condena a un agresor sexual en Zamora. Es una resolución pionera en España tras la aprobación de la ley del solo sí es sí. pero aún así, hay que recordar que al menos 646 condenados se han beneficiado de la norma según el CGPJ, Eva Llamazares. 646 violadores han visto rebajadas sus condenas firmes por agresión sexual en toda España según fuentes del CGPJ que recopila los datos enviados por los test cj y las audiencias provinciales. Todos estos tribunales han optado por rebajar algunas penas, salvo contadísimas excepciones por falta de datos o de que se dieran los supuestos más favorecidos por la ley del sí es sí, lo que desmiente a la ministra Montero respecto a que solo rebajan algunos jueces. Estas revisiones han supuesto para 65 condenados la escarcelación inmediata, meses o años antes de lo previsto. Y en Madrid Sanidad abre la puerta a negociar mejoras salariales y laborales, pero la huelga de médicos continúa. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no consiguió ayer desconvocarla durante las dos horas que duró la reunión con los secretarios generales de los cinco sindicatos que han promovido los paros. Según uno de ellos, Amitz, no se ha avanzado en ninguna de las reclamaciones de la huelga de médicos de familia y pediatras de la atención primaria, que comenzó por cierto el pasado 21 de noviembre, ni de la huelga de facultades de atención hospitalaria que empieza hoy. Sanidad, por su parte, sí se ha comprometido a trasladar a Hacienda la vuelta a las 35 horas semanales, que es una de las principales demandas de los trabajadores. La Consejería de Sanidad quiere dejar claro que el coste de esta medida no es tan elevado hoy como lo era hace años, cuando se realizó el último estudio económico, por lo que los sindicatos entienden que existe viabilidad económica para llevarlo a cabo de forma inmediata. Terrible información. El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España entre los 15 y los 29 años, según datos del Observatorio del Suicidio de 2021. En menores de 15, la tasa se duplicó con respecto a 2020, algo tremendamente alarmante. El último informe, realizado por expertos de la Fundación FAD, de Ayuda a la Juventud y el Centro Reina Sofía, revela que más de la mitad de los jóvenes consideran que han sufrido algún problema de salud mental en el último año y casi ...la mitad de ellos no pidió ayuda profesional... ...otro estudio de la Fundación ANAR... ...de ayuda a niños y adolescentes... ...destaca que en 2021... ...atendió a 748 menores de edad... ...que en el momento de la llamada... ...estaban intentando terminar con su vida... ...el número de casos con tendencias suicidas... ...ha incrementado notablemente tras la pandemia... ...los profesionales... ...insisten en la importancia de hablar con los más jóvenes... ...sobre salud mental... ...e informar sobre el suicidio... ...para que deje de ser un tabú... Y el pasado fin de semana en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, el equipo habló en su tertulia Zona Cero sobre la existencia de un fármaco que puede recuperar recuerdos.
5: Es un fármaco que está aprobado por la, por la Agencia del Medicamento y, y, de, y de Alimentos eh, de Estados Unidos. Es un fármaco que está realmente está dedicado a, eh, al asma. Lo que pasa es que se ha descubierto que tiene ahora mismo otra función que era, que era inesperada y es que es capaz parece ser de recuperar eh, la memoria de las personas que, que se lo toman. Entonces, lo interesante es cómo han llegado a esta conclusión, y es que eh, un equipo de investigación de la Universidad de, de Groninga, en, en Países Bajos, ha hecho un experimento, que a mí el experimento ya de por sí me parece súper interesante, y luego encima ha obtenido este, este resultado que estamos comentando, que en principio un medicamento que no estaba concebido para recuperar la memoria o incluso para acceder a determinados conocimientos que estén presentes en la memoria, pero que se habían olvidado o se pensaban que incluso no se habían quedado como almacenados, pues afloran en virtud de, de tomar esta este medicamento. Y lo que han hecho estos investigadores es lo siguiente. Ellos aplican una técnica que se llama estimulación optogenética. Y este tipo de técnica consiste en algo que es bastante flipante porque lo que se hace es que se modifica genéticamente algunas neuronas específicas del cerebro y luego eso va a permitir que se activen o se activen lanzando sobre ellas un determinado rayo de luz. Entonces, para eso, eh, lo que hay que hacer es colocar un electrodo dentro del cerebro, se lanza el rayo de luz a través de fibra óptica, y de esa forma, prácticamente un poco a conveniencia, tú decides qué activas y qué desactivas. Bueno, pues esto lo han hecho sobre una serie de de ratones. A estos ratones los modificaron genéticamente para que produjeran una determinada proteína en de las neuronas en un grupo de neuronas que era sensible a la luz. Y entonces la idea, como digo, es activar esas, esas neuronas cuando estaban aprendiendo algo. Para ello lo que hacían era que, que aprendían en un estado, en principio, eh, como si estuvieran, bueno, cuando lo que hacían era que estuvieran aprendiendo un recorrido, típico recorrido pues en un, en una especie de laberinto, y eh, estas neuronas seleccionadas estaban en el hipocampo, que es donde se supone que almacenan toda la información que tiene que ver con aprendizaje, digamos, de actos y también con aprendizaje con información espacial. Por lo tanto, eh, perdóname, Juanjo. Una cosa es recordar, estamos en esa fase después, pero cuando se genera un recuerdo, un pensamiento, un acto que va a generar ese, ese pensamiento, que se va a clavar en nuestra mente, ya tiene que existir este proceso porque tiene que asentarse lo que hacemos de una forma especial, con lo cual también es influir de alguna forma no solamente en los recuerdos sino en lo que genera el pensamiento claro, a ver ellos aquí lo que hacen de momento es eh, simplemente identifican un área que está relacionada con la memoria y creen que la pueden estimular o quieren ver qué pasa claro. en esa área cuando la estimulan a través de esta técnica que es lanzando esa misión de luz sobre ella
1: Además, debatieron sobre si el desarrollo de la genética puede hacer realidad, realidad distopías que nos plantean un mundo futuro feliz y hablaron de una posible operación de cráneo de hace 3.600 años. Tienes la tertulia completa en OndaCero.es. 5 y 32 minutos, 4 y 32 en Canarias y cambiamos de sintonía. Para saludarle a él, a Rubén Bartolomé. Muy buenos días, tenga usted.
9: Muy buenos días, Gemma Ruiz.
1: ¿Cómo estás? Pero
9: solo sí, he saludado, no te puedes empezar ya a reír. Sé, ah, ya no, lo sé, ya no, lo hombre, sé. aún no he es dicho que... nada raro, aún no...
1: Digo, no sé por dónde va a tirar hoy y ya por
9: eso pues No, hoy estoy me pongo bien, feliz. en modo sensato. ¿Sí? Sí.
1: Es decir que todavía estamos a miércoles... Y aún hay que pasar el día de hoy, el jueves, y luego sí, será viernes, pero también hay que trabajarlo, ¿eh, amigo?
9: <risa> Hombre, claro, por supuesto. Vamos a ver, es que ese, ese, la, la visión optimista de la semana, efectivamente, es, es la, la que plantea que uno puede llegar igual de… va a llegar muy rápido siempre el final de, de, de la semana laboral sí. para quien trabaja de lunes a viernes. O sea, que decir, cuando nosotros decimos, ojalá llegue el viernes… No, 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 porque hay gente que el viernes… Claro empieza su jornada Exacto. laboral que es de fin de semana que es mucho incluso mucho más dura que, que, que la nuestra o sea ellos el viernes ya tienen que estar pensando que va a llegar el lunes enseguida o
1: comienza el martes o el miércoles como le ocurre a nuestro compañero Miguel Jurado nuestro eso compañero es. técnico que dirá el viernes el viernes para vosotros claro, guapos
9: claro eso por, es por eso decirnos es. algo bueno Céntrate en eso, guapos.
1: Guapas. Vamos a cambiar de... claro que sí. Venga, también hay que quererse, que eso es muy importante. Bueno, cuéntanos qué vamos a poder escuchar hoy en más de una.
9: Pues mira, dentro de 27 minutos, en cuanto levantemos la persiana, vamos a contar, como siempre, las tres historias con las que arranca el día. La primera con las novedades del caso mediador y ese nerviosismo que se ve en algunas federaciones socialistas que choca con la mmm, tranquilidad que. que eh, ...con la que afronta el asunto la dirección del PSOE, el grupo parlamentario... Mm, ...cuenta el mundo que hay diputados que están atónitos precisamente por esta pasividad... ...dicen de Pedro Sánchez, con que nadie dé un paso al frente... ...quizá porque no se sepa lo que puedan tener los 60 gigas que, mm, que guardaban sus móviles... ...en sus dos móviles eh, Navarrota Coronte. ...esos mismos diputados dicen que en el núcleo duro de Fuentes Curbelo, del Tito Berni... Eh, ...había cuatro o cinco parlamentarios gallegos... ...y dos o tres andaluces... ...es decir, se van conociendo ya... ...la procedencia de esos diputados... ...que tenían más relación con, con Fuentes Curbelo... ...dijo ayer Pachi López... ...que bueno, que una cosa es irse de cena... ...con alguien que es corrupto... ...y otra cosa es ser el propio corrupto... En, ...hablando sobre, sobre la relación con su exdiputado. ...Fuentes Curbelo, el Tito Berni... luego, esto tiene otra deriva y es... ...hoy se habla de ello en, en varios diarios... ¿Cuándo conoció el PSOE realmente esta trama? Cuenta el español, por ejemplo, que la dirección socialista ya la conocía una semana antes de que saltara a los medios. El confidencial va más allá porque dice que a los investigadores les llamó mucho la atención que un alto cargo del PSOE y del gobierno navarro anunciara repentinamente su dimisión por motivos personales dos semanas antes. Hablamos de Pérez Peña, que estaba implicado en el asunto. Es decir, poco a poco se van conociendo más detalles que se recogen en el sumario y más reacciones de unos y otros antes y después de que se hiciese público todo este asunto. Segunda noticia, los precios con la inflación que sube dos décimas en tasa interanual hasta el 6,1%, con la subyacente marcando récord, 7,7%, y con la intermensual, que es la que últimamente más le interesa al gobierno, también situándose en el 1%, es decir, el dato más elevado en los últimos 45 años. Además tenemos el Euribor que cierra febrero por encima del 3,5%, con un incremento que esto supone de las hipotecas de más del 50%, a quien le toque revisar ahora su cuota. Hoy, por cierto reunión de sindicatos y patronales para intentar acordar ya de forma conjunta la subida de salarios, proponen comisiones obreras y UGT, subidas generales del 4,5% para este año y el que viene, del 4% para 2025, a lo que habría que añadir un plus según los beneficios de las empresas y de cada sector, que es lo que pedía en las anteriores reuniones la COE. Y por último, lo de Ferrovial, que anuncia su intención de irse de España, de llevar su sede y trasladarla a Ámsterdam razones La razón es que, que, son la mayor, que la mayor parte del negocio se produce fuera de nuestro país, que allí podrá acceder a una financiación más barata, que el marco jurídico es más estable y que se pagarían menos impuestos. El gobierno solo dice por ahora en privado que en principio no tendría que afectar a los trabajadores, que es algo que la empresa no ha planteado en, en ningún momento. Bueno, de todo esto y de mucho más vamos a hablar hoy en Tertulia con Joaquín Manso, con Antonio Caño, con Aurora Nacarino Bravo. Pero tenemos más, historia, más historias en más de uno, como la del canto de las ballenas jorobadas, que es la que nos trae Manuel Pecino. Vale. Pero es que Ángel Antonio Herrera va a contarnos los secretos del bolero. Y hablando de música, vamos a saber un poco más de la historia de Jimena Soy Yo, que es la serie musical que se estrena mañana en Sonora y que es en sí misma un homenaje a los musicales. Y por eso vamos a hablar con su creador, con Lucas Vidal, y con su protagonista, Carmela Domínguez, que se estrena en esto de la interpretación. Pero es que además es miércoles... Y toca preguntarse, ¿qué sabemos de los TEDx de la Guardia Civil? Mañana, mañana jueves, sí. se cumple medio siglo de la creación de este, de este grupo de especialistas en explosivos y vamos a conocer cómo trabajan, cómo aprenden, cómo se preparan y cómo templan los nervios.
1: Desde luego, pues lo descubriremos dentro de un ratito, porque más de uno comienza a las 6, las 5 en Canarias. Muchas gracias, Rubén.
9: Muchas gracias a ti. Guapa.
1: Hasta mañana, guapo. Seguimos, 5 y 38, 4 y 38, en Canarias, con más información.
8: ¡Paren las rotativas! Uh -huh. ¡Vale, ya pueden arrancar!
1: Isa Blanco, ¿cómo empezamos no solamente el miércoles, sino el mes de marzo? Pues empezamos yéndonos de viaje... Y somos unos valientes, uh
2: -huh. así que nos vamos a visitar los puentes colgantes más espectaculares que hay en el mundo. Vale. Empezamos hablando de uno muy famoso, que está por aquí, por España, en Málaga, que es el Caminito del Rey, que es todo un recorrido, más que un puente es todo un recorrido, se encuentra en el paraje natural de los Gaitanes y parte de su recorrido se realiza sobre unas pasarelas ancladas a la pared, ...a unos 100 metros de altura... Sí. ...no está... ...bueno, mejor que si tienes miedo... ...a las alturas no te acerques... ...pero si no, vete porque es espectacular... ...eso te iba a decir, si no es una pena... ...porque perderías una gran oportunidad... ...es una auténtica maravilla... ...salimos de nuestro país y nos vamos al puente colgante... ...Titlis, en Suiza... Es un puente colgante peatonal, se encuentra a lo largo del acantilado del monte Tildis, en los Alpes suizos, construido a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar y se considera el puente colgante más alto de Europa. Para muy valientes o temerarios, diría yo, es el siguiente, está en Perú y es el puente, vamos a intentar decir su nombre, que Suachaca. Es un puente de cuerda construido a base de fibra vegetal que se encuentra en el distrito de Quehue, en la provincia de Canas, a 3.700 metros de altura sobre el río Apurímac y solo los más valientes llegarán de un lado a otro. Y ahora sí que sí, nos vamos a cruzar el puente colgante de Usaini en Pakistán. Es uno de los puentes más peligrosos del mundo, se sitúa a casi 3.000 metros de altitud. El puente tiene unas vistas espectaculares, está rodeado de las cadenas montañosas del Himalaya y los carcorams. Es muy antiguo y está muy mal conservado, tanto que faltan tableros de madera. ¡Uh! ¡Madre mía! Un mal paso y nos vamos al agua. Eso sí, las vistas desde el puente, por las fotos que he visto en internet, son increíbles, pero solo apto para muy, muy valientes. Así seguirás
1: haciéndolo, ¿no? Viéndolo por internet. Bueno. Y esto... si con algún dron te hacen una pista aérea espectacular, pues también la disfrutarás. La disfrutarás en tu casa, ¿no?
2: Sí, sí, yo me quedo aquí. Me voy a Málaga, al Caminito del Rey, a, ver, a hacerlo otra vez y a disfrutar de aquí. Pero de los 3.000 metros, para valientes. Porque vértigo no tienes, no. pero
1: vamos a poner unos límites, ¿no? Vamos a
2: poner unos límites, sobre todo si el puente se nos va a caer, si tiene, le faltan tableros de madera. Bueno, pues para otra persona, alguien un poco
1: más echado para adelante. Sí, al que le dé igual, ¿no? Que, que la muerte se le presente delante <risa> y diga, aquí estoy para aquí ti. Aquí ¿no? estoy para ti, bueno. Pues Por lo ti. que sea, mejor otros, ¿no? Otro,
2: pues sí, vamos a pensarlo para <risa> otro cosa.
1: ¿Tienes algo más que sí, apuntar rápidamente? Te voy a traer una palabra en italiano Venga. porque tengo muchas ganas de que aprendas este año. ¿eh? <risa> bueno, ojo, empezamos mes, ¿eh? Sí, y sí. sigo. Y sigue, ¿no? Sin empezar las clases,
2: venga. Bueno, pues hora empezamos con una de las palabras más utilizadas en Italia. Escucharás a los nativos italianos decir hora varias veces al día, básicamente significa entonces o por tanto. A menudo se utiliza el hora antes de explicar algo, también se utiliza para conseguir más tiempo, para pensar en lo que se va a decir. Así que siempre que tengas alguna dudita dices hora y ya luego hablas.
1: Bueno, me parece bien que además me hagas el favor de comenzar pues, en primer curso, sí. prácticamente cuando uno se ha matriculado, porque así me es más sencillo. No porque me pique, ¿eh? que algún día empezaré, sino porque bueno, no me has puesto un nivel demasiado complicado y eso hace que, que me sea más sencillo y que te lo agradezca de, de corazón. Pasito a pasito conseguiremos aprender italiano. Sí, no, desde luego con todo lo que traes, <risa> cuando tenga que no examinarme, pero sí demostrarle a la audiencia que lo he hecho... Va a ser por estos minutos Cada claro que día sí, Eso es Bueno La esperanza <risa> es lo último que se pierde ¿Puede ser también Porque el italiano te resulta más fácil Que otros idiomas, Issa? ahora
2: no? Sí Posiblemente
1: vale. Es muy bonito Y también es muy romántico Con lo cual La parte de buena persona No es ahora mismo La que está sobre la mesa Perfecto Era la única duda que tenía Gracias Issa Seguimos y lo hacemos Poniéndonos el delantal ...porque ya me está esperando ella... ...arroba Mari
10: Cocinitas, muy buenos días... ...buenos días Gemma Ruiz... ...y buenos días queridos oyentes de No Sonoras Buenos Días... ...para la mañana de hoy traigo como protagonista... ...a la querida y versátil patata... ...un alimento tan sencillo y clásico... ...que da juego para mil recetas... ...el primer plato que os presento... ...son unas patatas Bombay... ...tengo que decir que el sabor alucina... ...unos contrastes de especias espectaculares... Hay varias recetas con diferentes mezclas, pero la verdad es que varían muy poquito unas de otras. Vamos con los ingredientes. Las cantidades van un poco al gusto. Eh, también dependerá la cantidad de cada ingrediente que pongáis, dependiendo de la cantidad de, de patatas, ¿vale? Venga, vamos a ello. Patatas, aceite, tomate triturado, cebolla, mostaza vieja, jengibre en polvo, cominos, canela. Pimentón dulce, un chorrito de lima, cilantro, pebrera, cúrcuma, caldo de verduras y sal. Como digo, dependiendo de la cantidad de patatas, variará la cantidad de especias. Ir midiendo, por ejemplo, con una cucharita de café e ir probando vale, hasta que quede eh, lo que es la relación entre unas especias y otras al gusto de vuestro paladar. Vamos a ver, vamos al lío. Pelar y cortar las patatas en cubos grandes cocerlas con sal y a mitad cocción este os voy a dar mi toque meterlas para acabar de hacerlas en la fridora de aire o bien en el horno cortar finamente la cebolla rehogar con aceite y añadir el tomate triturado todo esto se deja cocer añadir el caldo de verduras y el resto de ingredientes lo vamos a dejar que hagan chup chup y que vaya reduciendo deberá de quedar una salsa espesita una vez ya esté hecho Añadir las patatas y rehogar con mucho cuidado que no se rompan Una vez ya estén hechas, emplatamos y podemos adornar con un poquito de cilantro Os va a sorprender de verdad, están muy buenas Eso sí, llevan un toquecito picante, muy agradable sobre todo para quien le guste el picante La siguiente receta, no sé si decir que es una o varias en una Montaditos de patata ¿Qué os parece preparar unos montaditos con base de patata en lugar de pan? son muy rápidos y fáciles y las combinaciones miles tantas como vuestra imaginación os deje aquí os voy a dejar cuatro ejemplos en mi instagram son los que tendréis y veréis las fotografías en primer lugar procedemos con las patatas se asan en el microondas si las envolvéis en papel de cocina mojado en unos pocos minutos estarán hechas lógicamente se pueden cocer en agua en una cacerola una vez estén se cortan en rodajas de un dedo cuidado que no se rompan, lo mejor será cortarlas cuando ya estén frías a continuación salpimentar y ya meter o bien en la fridora de aire o bien en el horno dejarlas que se vayan tostando y aquí ya tendremos el primer paso ahora vamos con el relleno como digo cuatro ejemplos pero variaciones, todas las que queráis el primero, montadito de jamón, untar la base de patata con un poquito de ketchup y añadir unos trocitos de jamón Este jamón o bien puede ser dándole un toque en la sartén o en la freidora y que quede churruscaito, O bien si os apetece, pues lo podéis poner en crudo, como queráis Otro montadito, montadito de anchoa, untar la base de la patata con queso crema, añadir queso rallado y una anchoa Este queda delicioso Montadito de pimentón Untar la base de la patata con salsa ranchera Y añadir pimentón dulce o picante Yo en mi caso, obviamente, siempre picante Montadito de aguacate Untar la base de la patata con aguacate con sal Añadir salsa César y escamas de pimiento Bueno, quedan riquísimo Y seguro que sorprenderéis en la mesa Y nada, pues hasta aquí las recetas de hoy Esperando que os hayan gustado me despido, hasta el próximo miércoles, deseando un feliz día, una feliz semana, un saludo para ti, Gema, para todos nuestros oyentes y muy buenos días.
1: Otro para ti, gracias, arroba maricocinitas, ese es su perfil en Instagram. 5 y 47 de la mañana, 4 y 47 en Canarias. Seguimos. Y lo hacemos con nuestro experto en tecnología, con Manuel Delgado Tenorio, que además lleva décadas trabajando en ese mundo y en el empresarial. Manuel Delgado, muy buenos días.
11: Buenos días, Gemma, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Después de dos semanitas que te hemos dejado tranquilo, ¿todo bien?
11: Sí, 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 encantado de volver a estar con vosotros aquí.
1: Y nosotros igual, porque estamos aprendiendo mucho en esta sección. Por cierto, hoy vamos a hablar de algo que hace poco tiempo podríamos haber dicho que era nuestro futuro cercano, pero hoy en día ya es presente, la inteligencia artificial.
11: Sí, aunque es un concepto que lleva con nosotros desde hace muchas décadas, muchas más de las que de las que a menudo nos imaginamos. De
1: las que hablamos. el resto pensamos, ¿no? Sí,
11: efectivamente, hablamos de un concepto que, que proviene pues de poco después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, desde entonces estamos hablando de inteligencia artificial y de sus capacidades. ¿no? Ha pasado por muchas etapas y ahora digamos que está volviendo a vivir una... Época dorada, ¿no? al menos porque hablamos mucho de ella y ya está teniendo pues, múltiples aplicaciones en nuestro día a día, en los negocios y bueno pues en prácticamente cualquier ámbito de estos
1: días. Es cuando la gente realmente es consciente de lo que se puede llegar a crear y de hecho hay cada noticia que vemos publicada que nos deja alucinados por eso, por, por lo que con esta inteligencia artificial se puede llegar a hacer.
11: Sí, Sí, efectivamente, además es que últimamente vivimos eh, una gran noticia detrás de otra. ¿no? Eh, prácticamente todas las semanas pues hay un gran nuevo desarrollo, o un gran nuevo anuncio, sobre todo en la línea de lo que últimamente, pues, como digo, más ruido hace, ¿no? que es lo que llamamos la inteligencia artificial generativa. ¿no? Uh -huh. Son ese tipo de, de, de modelos de machine learning, ¿no? de sobre castellano, lo llamamos aprendizaje automático, ¿no? que eh, generan, que son capaces de generar contenido nuevo, original, basándose en una instrucción, un comando ¿no? que nosotros le, le, le damos. Y pues sí, efectivamente, pues prácticamente todas las semanas tenemos un gran cambio, una gran novedad, o incluso de vez en cuando algún pequeño chasco.
1: Sí, es verdad, porque bueno, hemos hablado mucho en el programa, y no solamente nosotros, sino otros muchos espacios del chat GPT. La semana pasada conocíamos la noticia de un pintor que bueno le había dicho a sus seguidores en Instagram que él era el que había creado sus cuadros y al final tuvo que reconocer que no, que había sido esta inteligencia artificial. Y sé que hay expertos que dicen que efectivamente bien utilizada puede ser una herramienta fantástica, pero... ...que luego está la otra parte, es decir, dependiendo de cómo se emplee... ...puede ser también peligrosa.
11: Efectivamente, como todo gran desarrollo tecnológico... ...tiene esa doble pateta. Por ejemplo, si hablamos de estas inteligencias artificiales generativas... Uh -huh. eh, ...nos maravilla que seamos capaces de generar, por ejemplo, vídeo... ¿no? Eh, ...lanzándole un reto, no, una instrucción que decíamos antes... ...a un sistema de, de este tipo pues le podemos decir, genera el vídeo de una persona que va andando por una calle, iluminada, en primavera, bla, 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 ¿no? Le vamos dando toda la instrucción completa y ya no solamente, ya lo de que nos genere una imagen fija, pues es algo de, que tenemos, pues como digo, multitud, ¿no?, de, de opciones para, para hacer, pero podríamos generar vídeo. Entonces eso es una cosa maravillosa que además va a tener multitud de aplicaciones prácticas en la vida real, pero si le queremos ver un lado perverso, pues imaginemos que ese vídeo se podría utilizar para crear, o sea, perdón, esas capacidades se podrían utilizar para crear un vídeo de alguien que no ha estado en un sitio, pero para que aparente estar, ¿no? Y con eso, pues, crear una campaña pues, de difamación o de cualquier otro tipo que nos podamos imaginar. Entonces, sí, efectivamente, hay un lado eh, oscuro, por decirlo de alguna forma, detrás de todo esto hay que estar atento a ello y hay que ser conscientes de que bueno, pues quizá llegue el momento en el que algunas de estas tecnologías pues requieran un cierto nivel de supervisión por parte de terceros independientes, de las autoridades o de quien corresponda por esas capacidades que tienen, ¿no? de llegar a digamos engañarnos.
1: Sí, porque tú has hablado de crear un vídeo, pero se pueden hacer otras muchas cosas más, incluso llegar a imitar la voz de una persona y que parezca que esa persona está hablando o que esa aplicación en cuestión pueda mantener una conversación contigo más o menos coherente, ¿no?
11: Efectivamente, efectivamente. Eh, se pueden hacer esas dos cosas, ¿no? Uh -huh. de, de, tanto la de... Ser capaz de mantener una conversación coherente, con incluso pues eso con, con, con dudas acerca de si estás hablando con una máquina o si estás hablando con una persona real. ¡Qué barbaridad! Pero, sí, sí, eh, realmente ya estamos hoy a ese nivel, ¿no? al sí. nivel al que nos cuesta distinguirlo realmente. Pero, como bien dices, no solamente ese, esa conversación la puedes tener pues en modo texto, no como si estuviera chateando, ...sino que hoy día pues ya es perfectamente posible generar una voz sintética... ¿no? ...y esa voz sintética puede ser una voz, eh, cómo decirlo, completamente original... ¿no? ...que no se corresponde con la voz de nadie... ...y este sería el caso, por ejemplo, de una voz sintética que podría aprovechar una marca... ...para dotarse de una voz reconocible eh, para utilizar en todos sus anuncios... ...en sus materiales publicitarios, etcétera, pero ¿por qué no...? vas a hacer tú lo mismo con tu propia voz y lo vas a poder aprovechar para multitud de cosas. ¿no? Pues Por ejemplo, los bloques de noticias en la radio, pues, a lo mejor ya no tenéis que leerlos. ¿no? Se podría generar una voz sintética basada en la voz de cualquier profesional de la radio y utilizarla pues para eh, aquellos momentos en los cuales pues, no hay una interacción tan real. Claro, eso se podría usar mal, se podría usar para eh, fingir discursos de esa persona, por ejemplo, ¿no? diciendo cosas que no ha dicho nunca y que no diría nunca.
1: Bueno, esto da un poco de miedo porque según te estamos escuchando hablar, creo que, que más de uno estará pensando y mi puesto de trabajo ¿qué? si ya la máquina lo va a poder hacer, que es algo que por cierto venimos escuchando desde hace varios años porque no podemos parar la evolución, evidentemente, pero ahora parece como que somos más conscientes porque la tecnología ha dado pasos agigantados. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices no a lo mejor hasta esa inteligencia artificial podría dar los boletines ¿no? y no tendríais que hacerlo vosotros. Es algo que asusta en, en ese aspecto porque dices Uf, y entonces, la gente, el, el, el personal humano, ¿qué va a hacer si esto sigue así? no? Es una cuestión que yo creo está en la calle, ¿eh? que a muchos preocupa.
11: Sin duda, sin duda. Y, y para la que además no hay una respuesta todavía... Eh, ...contundente y sencilla... ...no, no, no podemos estar seguros... De, ...de cuál va a ser el impacto... ...que van a tener todas estas tecnologías... ...lo único que sí podemos estar seguros... es ...que va a tener mucho impacto... ...y de hecho ya lo está teniendo... ...por supuesto va a tener efectos positivos... ...hablando meramente de oportunidades profesionales... ¿no? ...y de, de empleos... ...pues va a tener efectos positivos... ...porque se abren nuevas eh, profesiones... ...surgen nuevas profesiones alrededor ...de, de, de toda esta nueva tecnología... Pero por supuesto también tendrá impacto, igual que todas las tecnologías que en el pasado se han introducido, pues han tenido un impacto negativo. ¿no? El motor de explosión desplazó a las personas que conducían carros, ¿no? y bueno, ahí los caballos probablemente serían los más perjudicados. ¿no? Sí. Pero quien dice eso, pues yo qué sé, en la industria musical, si pensamos en la capacidad de, de grabar música y de reproducirla en discos. Eh, pues arrasó por completo con la, la profesión de músico ¿no? Que hoy día es algo muchísimo más restringido y limitado Que lo que era hace 150 años simplemente ¿no? pues sí, sí, desde luego tendrá impacto Ojalá pudiéramos saber cuánto y cómo pero estemos atentos, como siempre, no, para aprovechar la oportunidad y estar cubierto ante la amenaza que pueda suponer eso. Es
1: siempre verdad. va a
11: haber espacio para la creatividad humana, por ejemplo.
1: Exacto, ahí va yo porque ha pasado a lo largo de la historia, lo comentabas tú hace un momento, la evolución ha formado parte de nuestras vidas, de nuestra sociedad y nos hemos ido adaptando a ella. Así que, ¿por qué no va a pasar en este caso? Lo que está claro es que no se puede parar el río con las manos. Habrá que encontrar una forma de regular eso, como también apunta. Pero no por ello echar el freno, porque es imposible. Es lo que viene y, y es lo que vamos a tener y con lo que vamos a convivir.
11: Y sería contraproducente. Uh -huh. Imaginemos, porque es verdad que, que muy a menudo se pide eh, regulación que puede llegar a ser anquilosante, ¿no? O que se limiten las cosas y tal. Pues imaginemos, echemos la vista atrás, ¿no? Si eso hubiera ocurrido en el pasado, pues con cualquier tecnología de la que hoy día consideramos absolutamente normal, ¿no? o incluso ya cosas despasadas, como la máquina de vapor. no sí. eh, En general, todos estos avances tecnológicos nos traen mucho más beneficio que perjuicio, lo que no significa que haya personas concretas que puedan eh, recibir la parte negativa no de, de, de este impacto. Eh, pero, por supuesto, como sociedad, en última instancia, lo habitual es que podamos estar contentos con lo que nos van a traer este tipo de tecnologías.
1: Efectivamente, que además nos va a venir muy bien a todos. Bueno, si te parece Manuel, vamos a recordar tu blog manueldelgado.com porque hablas de estos temas de tecnología con artículos muy interesantes, así que quien quiera que le eche un vistazo porque va a aprender y mucho, manueldelgado.com y a mí solo me queda despedirte hasta dentro de dos semanas, darte las gracias un día más y que vaya todo muy bien.
11: No, muchas gracias a ti, Gema, y a todos los que estáis aquí escuchando. Muchas gracias.
1: Dos minutos y medio para terminar el programa, así que vamos bajando el telón. Gracias Isa Blanco, Ana Rodríguez, Sergio Monforte, Rubén Bartolomé, y a Manuel Delgado, que acabamos de escucharle. Y gracias también a ti por haber estado al otro lado. Mañana una nueva cita a partir de la una y media, las doce y media en Canarias. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta mañana, pero la radio continúa. Llega Carlos Alsina con más de uno y todo su equipo. Que disfrutes del miércoles. Adiós, gracias.